0: Hallihallo und schön, dass Du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Dich dabei, mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Folge geht es um unsere Sprache, wir sprechen darüber, wie Sprache unser Denken und unser gesamtes Erleben beeinflusst. Und das natürlich ganz speziell im Hinblick auf Schwangerschaft und Geburt. Außerdem werde ich auf drei ganz konkrete Beispiele eingehen, welche klassischen und äh, herkömmlichen Wörter wir durch andere, positivere ersetzen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Unsere Sprache hat einen erheblichen Einfluss auf uns, nämlich auf unser Denken, aber auch genauso auf unser Handeln. Die Sprache formt unsere Wirklichkeit. Und etwas, was wir über Sprache nicht ausdrücken können, das existiert auch nicht. Erst wenn wir ein Wort dafür haben, dann können wir es auch wirklich wahrnehmen, also erst, wenn wir es mit Worten beschreiben können, dann existiert das Ganze auch wirklich. Ich kann dir dazu ein Beispiel nennen von anderen Kulturen, wo es zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Wörter für unterschiedliche Grüntöne gibt. Also das heißt, ne, wenn wir jetzt einmal die Farbe Grün haben, vielleicht haben wir Hellgrün und Dunkelgrün, aber na, wir haben jetzt nicht verschiedene Wörter dafür. Und es gibt aber Kulturen, wo ganz viele wirklich nur ein bisschen unterschiedliche Nuancen von Grüntönen alle eine andere, äh, ein anderes Wort haben, den eigenen Namen. Und diese Menschen in diesen Kulturen, die sehen diese Mini-Nuancen dieser Farbe, wo wir in unserer westlichen Gesellschaft, wenn wir diese verschiedenen Grüntöne nebeneinander sehen würden, wir würden keinen Unterschied erkennen. Für uns ist es einfach alles grün. Wir merken wirklich den Unterschied nicht. Und dieser gleiche Stamm hat aber dafür im Gegenzug keine eigene kein eigenes Wort für die Farbe Blau. Das heißt, wenn du diesen Menschen dann wieder die verschiedenen Grüntöne vorsetzen würdest, in verschiedenen Kreisen, sagen wir jetzt mal, und daneben dann diesen blauen Kreis, dann würden sie erst nach ziemlich langer Zeit erkennen, dass da jetzt ein Kreis dabei ist, der eine ganz andere Farbe hat. Sie würden die blaue Farbe innerhalb dieser verschiedenen Grüntöne nicht erkennen was für uns sofort ins Auge sticht. Und der Grund dafür ist, dass eben in der Sprache dieses Stammes es mehr Beschreibungen gibt für die unterschiedlichen Grüntöne. Hingegen ist Blau und Grün äh, zusammengefasst in einem zusammenhängenden Namen. Also es gibt kein explizites Wort für die Farbe Blau. Das zeigt uns auch mit diesem Beispiel wieder, dass die Sprache tatsächlich unsere Realität formt und sie beeinflusst uns auch, wie wir über Dinge denken und wie wir sie interpretieren und letztendlich auch bewerten. Vorstellungen, denen wir wiederholt an vielen Orten und Quellen immer wieder begegnen, werden Teil einer Konditionierung, die sich dann über die Zeit in unseren Gedanken festsetzt. Und daraus werden dann Gefühle, die dann zu Annahmen werden. Und diese Annahmen beeinflussen unser Verhalten, woraus dann wiederum Erfahrungen werden. Nehmen wir also das Wort Schmerz als weiteres Beispiel. In unserer Kultur ist das Wort Schmerz negativ behaftet. Ist auch gar kein Wunder, weil Schmerz ist ja etwas, was niemand so richtig haben will und was uns in Alarmbereitschaft versetzt ne, im normalen Alltag. Es soll uns signalisieren, Achtung, Vorsicht, schau hier mal etwas genauer hin, hier stimmt etwas nicht. Es ist also eine Warnung. Aber wenn wir uns jetzt das Wort Schmerz mal ein bisschen genauer anschauen, dann ist es ja eigentlich nur ein total unkonkreter Überbegriff für eine unangenehme Körperwahrnehmung. Es sagt wenig bis eigentlich gar nichts darüber aus, was wir da gerade ganz genau spüren. Was fühlen wir eigentlich wirklich? Wir wissen nur, dass es uns nicht gefällt. Aber genau genommen ist das Wort Schmerz ja eigentlich schon eine Interpretation bzw. eine Bewertung und zwar in dem Fall eine negative Bewertung. Wir gehen also ganz automatisch in Abwehrhaltung. Wir wollen das nicht da haben. Wenn wir dieses Gefühl stattdessen aber konkret benennen würden, wie es sich anfühlt, dann nehmen wir die Bewertung raus und beschreiben es viel konkreter. Darum würde ich auch das Wort Schmerz im Zusammenhang mit Geburt lieber ersetzen durch das, was es wirklich ist. Ist es ein Stechen, ist es ein Druck, ist es ein Ziehen, ist es eine Dehnung? Mir hat mal eine Mama in einem meiner Kurse von einem Buch erzählt. Leider weiß ich den Namen des Buches nicht mehr, aber in dem Buch geht es unter anderem um eine Frau, die aus einem sehr weit entfernten Stamm nach Deutschland auswandert und das Konzept von Schmerz nicht kennt. Und ihre erste Geburt in ihrer Heimat verlief demnach auch schmerzfrei. Und sie ne, sie war dann in Deutschland, hat dort einige Jahre gelebt und wurde dort auch sozialisiert und hat dann ihr zweites Kind geboren, in Deutschland. Und das natürlich dann unter Schmerzen. Also... Wenn irgendjemand von euch äh, dieses Buch kennt, dann schreibt mir bitte, ich möchte es unbedingt lesen, weil ich finde das Thema wirklich sehr interessant, wie sich eben das Schmerzempfinden auch kulturell unterscheidet und wie das auch kulturell geprägt ist. Es gibt also tatsächlich kulturelle Unterschiede, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, weil es eben auch sprachliche Unterschiede gibt. Wie vorhin schon erwähnt mit den Grünschattierungen, die von der einen Kultur gesehen werden und das Blau aber nicht, weil es für das eine eben die entsprechenden Worte gibt und für das andere eben nicht. Und genauso eben der Schmerz, der in der einen Kultur wahrgenommen wird und in der anderen nicht. Wir sollten also unsere Worte mit Sorgfalt und mit Vorsicht auswählen und vor allem auch gut beobachten, wie wir mit uns selbst sprechen. Weil gerade so die Dialoge, die wir mit uns selbst im Stillen führen, sind ja oftmals alles andere als förderlich, sage ich jetzt mal. Ich habe auch mal ähm, diesen Vergleich gehört, dass du dich selbst ja mal fragen kannst, wenn du mit dir selbst sprichst, ob du so auch mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Sind das die Worte, die du für deine beste Freundin auswählen wirst, wenn du sie aufmuntern möchtest, sie bestärken möchtest, für sie da sein, sie motivieren möchtest? Denn leider ist es oftmals so, dass wir mit uns selbst sehr hart ins Gericht gehen und alles andere als bestärkende Worte wählen, wenn wir eben mit uns selbst in Dialog gehen. Und genauso wie bei diesen allgemeinen Beispielen, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es natürlich auch in der Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing ähm, verschiedene Wörter, die ersetzt werden und die du als Vorschlag für eine neutralere oder positivere Sprache verwenden kannst. Und auf einige Beispiele möchte ich jetzt hier ganz konkret eingehen. Und zwar erstens, allen voran natürlich das wichtigste Vokabel in der mentalen Geburtsvorbereitung, und das ist die Welle. Klassischerweise bekannt unter dem Begriff Wehe. Wenn wir uns dieses ursprüngliche Wort, die Wehe, einmal genauer anschauen, dann, dann erinnert dieses Wort im Deutschen zumindest an wehtun oder wehe dir. Und weckt bei den meisten doch eher negative Assoziationen. Auch wenn man das bewusst vielleicht gar nicht so wahrnimmt und die Wehe an sich gar nicht so negativ konnotiert ist. Eine Wehe ist für mich persönlich trotzdem etwas, wofür ich eher zurückschrecke und vor der ich mich hm, verstecken will, ihr entkommen will oder gegen die ich vielleicht sogar ankämpfen will. Was auch immer es ist, so richtig haben will eine Wehe wohl niemand. Mit einer Welle hingegen ist das schon etwas ganz anderes. Die Welle ist als Assoziation erstens mal total gut geeignet und total passend, weil ja auch die Kontraktionen während der Geburt tatsächlich wellenförmig kommen und gehen also wenn du dir mal so eine Welle vorstellst, die langsam kommt und immer höher und höher wird, also so wie die Geburtswelle, die langsam, sanft kommt und dann immer intensiver wird und dann irgendwann ihren Höhepunkt erreicht und dann wieder nach unten geht und langsam abflacht. Und von daher ist es einfach ein... Super schöner Vergleich, dass wir eben die Geburtskontraktion in unserem Körper mit einer Welle vergleichen. Und auch was in der Gebärmutter passiert. Die Kontraktion selbst ist auch sehr wellenartig. Und der zweite Punkt ist, dass eine Welle ja so neutral ist, dass ich mit einer Welle ganz viel machen kann. Mit der kann ich ganz viel anstellen. Auf der kann ich reiten, mit der kann ich schwimmen... Ich kann mich in einer Welle treiben lassen oder auf ihr surfen. Ich kann mich einer Welle voll und ganz hingeben und ich kann auch in sie eintauchen. Die Welle hat einen natürlichen Rhythmus, dem ich folgen kann. Und ich persönlich kann eine Welle viel eher begrüßen und annehmen als eine Wehe, eine, eine Wehe, vor der ich ganz automatisch in so eine Art Abwehrhaltung gehe. Weil schließlich sprechen ja auch so gut wie alle davon, wie schmerzhaft eine Wehe ist. Alleine deshalb habe ich ja schon so einen großen Respekt davor, auch wenn ich jetzt bei einer Wehe nicht konkret an wehtun oder etwas Ähnliches denke. Aber gesellschaftlich ist der Begriff Wehe einfach ja, negativ konnotiert, weil es etwas ist, vor der ich mich ja fast schon fürchten muss. Und das steht uns im Zweifel ja bei der Geburt auch im Weg. Wir wollen ja bei der Geburt natürlich der Welle auf positive Art und Weise begegnen, weil die Welle ist ja gut. Wir wollen die Welle ja haben, weil genau die Wellen brauchen wir ja, dass unser Kind geboren wird. Und natürlich kann ich mit der Welle viel besser und einfacher arbeiten, wenn ich sie in, einem, in einer positiven Erwartungshaltung begrüße, als wenn ich mich jetzt gegen sie stelle und vor, vor ihr davonlaufen möchte oder gegen sie ankämpfen will. Das nächste Wort, das ich zumindest aus meinem Wortschatz verbannt habe, ist die Entbindung. Ich finde, dass dieses Wort etwas sehr Passives hat. Ich werde entbunden. Das schließt für mich keinen aktiven Vorgang ein, den ich jetzt aktiv als Frau steuere. Also das ist mal das Erste, was mich an dem Wort Entbindung stört, dass es eben mich in so eine passive Rolle versetzt als Frau oder als Gebärende. Und was dann doch dazu kommt, ist, dass die Entbindung ja in diesem Zusammenhang auch total komisch und eher befremdlich ist, weil die Geburt ja der Moment ist, wo die Bindung zu meinem Kind ja überhaupt erst richtig losgeht. Ich will mich also überhaupt gar nicht entbinden. Gebären hingegen ist ein durch und durch kraftvolles und selbstbestimmtes Wort. Ich gebäre. Ich tue das ganz aktiv. Niemand anderes tut das für mich. Klar, ich habe Unterstützung an meiner Seite, vom Partner, von Hebammen, und vielleicht auch von Ärzten und Ärztinnen. Aber ich gebäre. Nur ich. Ich bin diejenige, die am Steuer sitzt. Ja, und das dritte Wort habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Das ist das Wort Schmerz. Wie vorhin schon erwähnt, ist natürlich das Wort Schmerz bei uns in unserer gewohnten Wahrnehmung was Negatives. Aber neben diesem klassischen Schmerzschmerz, sage ich jetzt mal, der ja ein Alarmsignal ist und uns warnen soll. Neben dem gibt es ja auch etwas, das man Veränderungs- oder Wachstumsschmerz nennt. Und damit meine ich jetzt keine körperlich, äh, physisch spürbaren Wachstumsschmerzen, ne, so wie das ja auch unsere Kinder erleben im Wachstum, sondern ich meine damit mentales, psychisches, geistiges oder spirituelles Wachstum. Man kann den Geburtsschmerz also auch von der Seite her betrachten, dass es ja ein enormer Wachstum- und Veränderungsprozess ist, der da während einer Geburt stattfindet, sowohl für die Mutter und für das Kind, aber auch universal betrachtet. Ein neues Menschenleben wird geboren. Da passiert etwas ganz, ganz Großes. Aber trotz dieser rationalen Erklärung und trotz dieses mentalen Erklärungsmodells, das ich gerade erwähnt habe, ist es so, dass wir, dass die meisten von uns diesen negativen Touch von Schmerz einfach nicht so eben mal loswerden. Und darum kannst du, so wie ich es vorhin schon beschrieben habe, das Wort Schmerz auch wirklich ganz weglassen und durch eine konkrete Beschreibung des Gefühls ersetzen. Also wir können ja auch wirklich unseren Blickwinkel ändern, dass wir etwas nicht als schmerzhaft beschreiben, sondern zum Beispiel als intensiv. Mit einem intensiven Körpergefühl oder auch mit einer intensiven Welle kann ich trotzdem immer noch besser umgehen als mit einem starken Schmerz. Das hat meiner Meinung nach, nichts mit Schönreden zu tun, sondern es macht einfach etwas mit uns, wie wir die Dinge benennen. Und wenn ich von einem starken Schmerz spreche, dann verstärke ich genau dieses Gefühl ganz automatisch noch mal mehr. Und das muss ja nicht sein. Und intensiv ist ein meiner Meinung nach sehr neutraler Begriff, ein wertfreier Begriff. Und ich finde in Bezug auf die Geburt total passend, denn intensiv ist die Geburt immer. Es ist zweifelsfrei ein sehr intensives Erlebnis und zwar auf allen Ebenen. Aber schmerzhaft, da scheiden sich die Geister und das ist tatsächlich auch sehr subjektiv und individuell anders. Also versuch mal, dieses Wort Schmerz wirklich liebevoll gehen zu lassen und stattdessen konkreter zu benennen, was du fühlst und das nicht sofort in, in so eine Schublade reinzustecken und auch nicht gleich in diese Falle zu tappen, das Gefühl zu vergleichen mit etwas, das man schon kennt, sondern es wirklich mal ganz achtsam einfach nur zu beobachten und nicht sofort zu bewerten und dann ganz wertfrei und ganz neutral zu benennen, wie sich das jetzt gerade anfühlt. Ist es eben ein Druck? Ist es ein Ziehen? Ist es ein Kribbeln? Ist es ein Kitzeln? Was auch immer es ist. Als Fazit für unsere heutige Folge fasse ich nochmal zusammen. Unsere Sprache formt unsere Wirklichkeit. Wie wir die Worte wählen, und da ist es egal, ob das gesprochen ist, gehört oder nur gedacht es wird eine Energie ausgesendet, die genau in der gleichen Form wieder zu uns zurückkommt, in Form von Erfahrungen. Und genau deshalb sollten wir unsere Worte wirklich mit Sorgfalt wählen und auch unser Umfeld darum bitten, achtsam mit ihren Worten umzugehen, vor allem eben uns gegenüber in der Schwangerschaft, weil wir gerade in der Schwangerschaft und natürlich vor allem auch während der Geburt, da sind wir besonders empfänglich und nehmen ungefiltert jede Schwingung in uns auf. Wir sind besonders emotional, besonders sensibel in dieser Zeit und da sollte unser Umfeld wirklich besonders achtsam mit uns umgehen. Darum fang am besten schon jetzt damit an, erstmal genau zu beobachten und gegebenenfalls dann auch einzelne Wörter aus deinem Sprachschatz zu ändern und letztendlich zu ersetzen. Auch das ist etwas, was nach den Ebenen der Veränderung etwas ist, was deinen internen Veränderungsprozess anstoßen kann und dann auch etwas in dir bewirkt, weil es einfach auch ne, die Sprache ist so omnipräsent und begegnet uns tagtäglich an allen Ecken und Enden und deshalb Dürfen wir da wirklich eine besondere Aufmerksamkeit und ein besonderes Augenmerk darauf richten? Heute haben wir das Thema Sprache einmal ausführlich zusammen erörtert. Du weißt jetzt, wie sehr unsere Sprache unser Denken und unsere Erfahrungen beeinflusst und was das vor allem in der Schwangerschaft mit uns macht. Außerdem haben wir uns anhand einiger Beispiele angeschaut, welche Worte wir liebevoll aus unserem Sprachschatz verabschieden können und durch neutralere Worte ersetzen können. Wie immer sind das Anregungen und Vorschläge von meiner Seite und letztendlich entscheidest du, was du dann damit machst. Ich hoffe, du hast heute einige neue Erkenntnisse gewinnen können. Wenn auch Du Dich in ein positives Umfeld begeben möchtest, wo Du Gleichgesinnte triffst, dann komm doch gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe Mentale Geburtsvorbereitung. Den Link dazu findest Du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und Tschüss, Deine Liebes von Mama by Nature.